0: ¿Qué crees tú de mí? Es lo que nos está preguntando hoy día. No a Pedro, no a Juan, a ti, Alfredo, a ti, Manuel. ¿Qué piensas tú de mí?
1: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia. La primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la Palabra de Dios. Expertos biblistas explican los aspectos históricos y culturales que facilitan la comprensión del texto. Explora la Biblia.
2: Un poco de levadura fermenta toda la masa. Con esta frase, Jesús hace una declaración importante frente al comportamiento y enseñanza de los líderes religiosos de su época. En este episodio del podcast, Explora la Biblia, hablaremos de Mateo 16, un capítulo que aborda diversos temas. Hola, te habla Lloyd Ortiz y junto al doctor Alfredo Tepox analizaremos este capítulo. En este episodio hablaremos sobre una señal del cielo, la petición extraña de los líderes religiosos, la confesión de Pedro sobre Jesús más que un profeta. La advertencia de Jesús sobre su muerte y su relación con el cumplimiento de las Escrituras en el Evangelio de Mateo. La levadura de los fariseos. ¿Cómo un poco de maldad puede dañar a los demás? Explora la Biblia. Acompáñanos. La petición de un milagro resulta extraña después de de lo narrado en el episodio anterior. doctor Tepox, este capítulo número 16 es muy interesante. Bastante. Habla de la confesión de Pedro. Jesús anuncia su muerte. ¿Qué nos puede compartir? Bueno, para empezar,
0: eh, la demanda de una señal. Resulta que muchas veces... ¿Otra vez una demanda de señal? Otra vez. O sea... Quienes quieren ver, ven. Y quienes no, no ven, aunque se le pongan las cosas enfrente. Entonces, ellos no, no quieren ver y por lo tanto no ven. Y la demanda de una señal es, no, lo que has hecho no, no vale. Danos algo contundente, algo que no bueno, podamos refutar. Pero simplemente es una exigencia de gente que no quiere aceptar lo que está viendo. Entonces, ¿para qué la señal? Y viene la crítica de Jesús. Jesús. Piden señal y no les va a dar, dar señal más que la que están viendo. Es tan obvio para quien quiere ver y tan invisible para quien no quiere ver. Me interesa la cuestión de la levadura de los fariseos porque marca cómo un elemento tan pequeño como es la levadura puede inflar el pan y de igual manera un poco de maldad en la gente puede hacer mucho daño a los demás. Entonces la comparación es muy obvia. Me parece que es obvia. Habrá quienes no vean lo obvio.
2: Escuchemos entonces el texto bíblico del capítulo 16.
3: Evangelio de Mateo capítulo 16
2: La demanda de una señal
3: los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba y le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Pero Él les dijo, «Al llegar la noche, ustedes dicen, «Va a ser buen tiempo porque el cielo está rojizo». Por la mañana, ustedes dicen, «Hoy habrá tempestad porque el cielo está rojizo y nublado». Bien que saben distinguir el aspecto del cielo pero no pueden distinguir las señales de los tiempos. La generación mala y adúltera demanda una señal, pero no recibirá más señal que la del profeta Jonás. Y los dejó, y se fue.
2: La levadura de los fariseos
3: Los discípulos llegaron al otro lado, pero se olvidaron de llevar pan. En eso Jesús les dijo... «Abran los ojos y cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos comentaban entre sí, «Dice esto porque no trajimos pan». Pero Jesús se dio cuenta y les dijo, «Hombres de poca fe, ¿por qué discuten entre ustedes que no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni se acuerdan de los cinco panes entre cinco mil hombres y cuántas cestas recogieron?» ni de los siete panes entre cuatro mil? ¿Y cuántas canastas recogieron? ¿Cómo es que no entienden? Si les dije que se cuidaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos, no fue por el pan. Entonces ellos entendieron que no les había dicho que se cuidaran de la levadura del pan, sino de las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos.
2: La confesión de Pedro
3: Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y ustedes, «¿Quién dicen que soy yo?» Simón Pedro respondió, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Entonces Jesús le dijo, «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia» y las puertas del Hades no podrán vencerla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era Jesús, el Cristo.
2: Jesús anuncia su muerte.
3: Desde entonces, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y padecer mucho a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y morir y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo. Señor, ten cuidado de ti mismo, que esto jamás te suceda. Pero él se volvió y le dijo a Pedro... Aléjate de mi vista, Satanás, me eres un tropiezo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. A sus discípulos Jesús les dijo, Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿De qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto les digo que algunos de los que están aquí no morirán hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venir
2: en su reino. Este capítulo que acabamos de escuchar, Doctor Tepox, tiene dos aspectos muy interesantes. La confesión de Pedro y Jesús comienza a anunciar su muerte. Sí, es muy importante
0: y además eh, significativo el hecho de que esto podríamos llamarle corazón del Evangelio de Mateo. Porque hasta este momento pareciera Jesús un profeta más puede ser un hacedor de milagros, puede ser un maestro excelente, hemos visto en las parábolas, en el sermón de la montaña. Pero, ¿cuál es finalmente el propósito de Jesús? Y aquí la discusión siempre ha sido, ¿Jesús vino a fundar una iglesia? Hay quienes opinan que sí. Otros que dirían que no. Pero lo que sí importa es la confesión de Pedro, que reconoce en Jesús quién es Él. Habría opinión, opiniones. Siempre en la acción de todos, alguien se forma una opinión del otro. Y si pidiéramos opinión de qué piensan de nosotros, siempre habría una opinión. Opinión. Pero aquí la certeza, ya no opinión, sino certeza de Pedro, llama la atención. Y lo que el evangelista está recalcando es que algo sucedió en Pedro, el que va a negarlo después, curiosamente, pero aquí lo confiesa como tú eres hijo de Dios. No importa qué opinen los demás, importa qué opines tú personalmente de mí. Eso es lo que está señalando Jesús. Lo demás, los argumentos en cuanto a qué significa Pedro, si Pedro es piedra y qué piedra es, si funda con eso a partir de ese momento una iglesia o no la funda, eso yo lo dejaría a los teólogos. Pero el texto sí señala la importancia de una confesión personal en cuanto a Jesús. ¿Qué crees tú de mí? Es lo que nos está preguntando hoy día. No a Pedro, no a Juan, a ti, Alfredo, a ti, Manuel. ¿Qué piensas tú de mí? Y creo que eso hay que señalarlo muy enfáticamente.
2: Muy vigente, y yo creo que es precisamente, le estamos preguntando a usted que nos está oyendo, ¿qué piensas de Jesús? E inmediatamente Jesús comienza a anunciar su muerte. Aquí hay un cambio, ¿no? Completamente es un, una nueva etapa en este evangelio, pero precisamente, digamos, en la historia.
0: Me parece muy importante el hecho de que una vez que Jesús ha escuchado la confesión de Pedro, que es lo que opinan otros de él, y la certeza, señalaba yo hace un rato, de Pedro, al decir, tú eres el Cristo, Hijo de Dios viviente. Ahora es la conciencia, la seguridad que Jesús tiene de sí mismo y de su misión. Y aquí es importante señalar que anuncia su muerte de manera profética, pero en base a un preanuncio de las escrituras. Tengamos presente siempre al leer Mateo que para él el cumplimiento de las escrituras es fundamental y el interés que él tiene a contar la vida de Jesús en su evangelio es justamente porque con sus escritos él recalca que el Mesías prometido no fue alguien que no haya cumplido las escrituras y él recalca que ese cumplimiento se dio en Jesús
2: de Nazaret así concluimos este episodio y le invitamos que nos escuchen en el siguiente con un tema muy muy interesante la transfiguración gracias por escucharnos busquen más notas en la Reina Valera Contemporánea edición de estudio en su formato impreso muchísimas gracias
1: un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy para vivirlo